0: Pueden abrir sus Biblias en el libro de Lucas, Lucas capítulo 19, si alguien, alguien no tiene Biblia que levante su mano y se le proveerá una y si no tiene y quiere llevársela, se la puede llevar, es gratis. El pastor, eh, él no está aquí con nosotros en esta tarde, él fue a, a visitar a, a su familia a México y no regresa hasta, hasta mañana. So, él pidió que oráramos por su regreso para que él pudiera llegar con bien y que pudiera estar con nosotros el miércoles y el próximo domingo. Y vamos a orar por su familia para que Dios los traiga con bien antes de comenzar y también orar para que Dios nos hable de su palabra. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra nos abres en esta tarde a nuestros corazones, Señor. Que Tú nos llenes con Tu Espíritu, Señor, en esta tarde, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Que no salgamos de la misma manera que entramos a este lugar, Señor. Sino que Tú renueves nuestros corazones, nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos por el pastor, Señor Ricardo, de su familia, que Tú lo traigas con bien, Señor. Que ellos puedan venir todo ese camino sin ningún peligro y puedan estar con nosotros el miércoles y el próximo domingo, Señor. Y gracias por sus vidas y por el servicio que ellos ofrecen, Señor, a esta comunidad, Señor, y a ti primeramente, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Lucas 19, vamos a leer del 1 al 27. So, son muchos versículos que vamos a cubrir. Si alguien eh, no pudo tomar nota porque iba muy rápido, eh, yo traigo otras notas extra, si alguien las, las gusta llevárselas, yo se las, yo se las entrego sin ningún problema. Entonces so, vamos a leer primero del 1 al 10, del 1 al 10 vamos a ver una historia, una historia fascinante, la historia de Saqueo. Del versículos 11 al 27 vamos a mirar una parábola, una famosa parábola que Jesús dio a sus discípulos y a los seguidores que iban con él. Pero primero vamos a mirar del 1 al 10. Vamos a mirar la historia de este hombre Saqueo, un recaudador de impuestos, un hombre que era judío, pero también era un hombre muy rico. Eh, los recalcadores de impuestos, eh, si era un judío, era considerado como un traidor a la patria. Roma vendía la, la franquicia y uno podía comprar la franquicia a Roma y uno podía colectar los impuestos. Pero si tú eras judío y tú comprabas la franquicia, los judíos odiaban a Roma, eran sus enemigos. Entonces tú eras considerado como enemigo, de no solo de los de los judíos, sino también de los líderes religiosos. Entonces Saqueo era un hombre, un recatador de impuestos y era odiado por todo el mundo. Un hombre no solo por los religiosos, sino por todas las personas uh, que habían en la región. Los recatadores de impuestos no podían testificar en corte porque eran considerados unos mentirosos. También no podían entrar a las sinagogas y menos al templo podían entrar a ellos para adorar a Dios. Eh, so en, la, en la trayectoria que lleva Jesús, se encuentra con saqueo. Eso es lo que va a pasar aquí. Saqueo eh, no sabía que él tenía un encuentro divino con Jesús. Él no sabía esto. Él solo quería ver a Jesús de lejos. Jesús decide quedarse en casa de saqueo y pasar tiempo en casa de saqueo, comer con saqueo y pasar la noche ahí en su casa. Pero ¿qué sucede? Que muchos comienzan a murmurar que Jesús come con los pecadores, y no con cualquier pecador, con alguien que era considerado un traidor a la patria, alguien, una persona ambiciosa al dinero, pero, nota esto, esto es lo maravilloso de la historia, que Dios es un Dios que busca a los pecadores. En las Escrituras hablan literalmente de, de eso desde el principio, desde el Antiguo Testamento, hasta el final del Nuevo Testamento. Si miramos en Génesis, cuando el hombre peca, Dios busca a Adán. Adán, ¿dónde estás? Entonces vemos esto a través de toda la Biblia. Dios busca a los pecadores. Hermanos, si no fuera por eso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Romanos 3.11, lo tengo en la pantalla. Romanos 3.11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos dice el libro de Romanos. Y si no fuera por la realidad que Dios nos busca, nunca conoceríamos a Dios y moriríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En Mateo 18, Dios es representado como un pastor: alguien que deja las 99 y se va a buscar la ovejita que se perdió. Y cuando la encuentra, se regocija con ella. En el capítulo 4 de Juan nos dice que. Capítulo 4 de Juan, versículo 23, nos dice más, la hora viene y ahora es, es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que adoren. Entonces Dios es un Dios que busca, es un buscador, y no solo eso, es un salvador. Dios busca a los pecadores que en nuestro estado natural no lo buscamos a él. Y así es el corazón del Evangelio. En el versículo 10 de esta tarde que vamos a ver, Lucas capítulo 19, versículo 10, aquí se encuentra el corazón del Evangelio. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón del Evangelio. Dios, una vez que Dios busca al hombre, entonces el hombre ahora puede responder a Dios. Eso es. Primero Dios nos busca y nosotros ahora cuando Dios nos busca, podemos responder a Dios. Proverbios 8.17 nos dice, a los que aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Isaías 55.6 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Mateo 7.7 nos dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Es por eso que porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero a nosotros para que nosotros lo podamos amar a Él para siempre, toda la eternidad. Es porque Dios busca primer, nos busca por primera vez a nosotros para que nosotros pudiéramos a comenzar la búsqueda en nuestra caída a buscarlo a Él. Pero miremos el versículo 1 de esta tarde. Lucas 19, versículo 1, dice que Jesús llegó a Jericó a cruzar la ciudad. Recordemos que Jesús en el capítulo 18, la semana pasada, Él iba rumbo a Jericó. Ahora está entrando a Jericó. Y la razón por la que pasó, va pasando por Jericó, porque Él va hacia Jerusalén. Va pasando por Jericó, rumbo, camino a Jerusalén. Durante algún tiempo, estuvo ministrando en la parte norte de Palestina. Ahí lo pueden mirar en el mapa. Él estuvo en la tierra conocida como Galilea y de Galilea bajó a Judea y luego pasó por la parte eh, media de Samaria, porque había una parte donde los judíos en Samaria no podían entrar. So, él pasó por la parte donde estaba alejada los judíos, no podía, estaba fuera de los límites de los judíos. Él pasó por esa parte ahí. Ahora, luego él cruza el Jordán, él cruza el Jordán al, al este del Jordán hacia la tierra conocida como Perea y lo pueden mirar ahí, y allí él ministró en la, donde dice Perea, ministró en Perea, y todo el tiempo ministró en Galilea, en Perea, y a, ese fue el ministerio de Jesús en esa área. Y ahora él está pasando por Jericó. En el siguiente mapa dice que él va pasando por Jericó hacia Jerusalén, hacia la Pascua. Ahora él va de, de Jericó, va hacia Jerusalén, y, él, y la razón por qué él va, y los demás judíos van, porque van a celebrar la Pascua. De aquí en adelante comienza la semana final de Jesús, los últimos siete días. La semana que viene él va a entrar ahora a Jerusalén, pero ahora está pasando por Jericó y él sería el Cordero de la Pascua, cuando, dando su vida por los pecados del mundo, resucitando de la tumba al tercer día. Y en el versículo número 2 Siga conmigo la lectura. Verso número 2 nos dice que resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Entonces vemos un hombre que era demasiado rico, que tenía mucho dinero. Los romanos tenían tres, tres eh, centros fiscales para recaudar impuestos. Tenían uno en Capernaum, uno en Cesarea y tenían otro en Jericó. Ellos no tenían, en Jerusalén no había uno porque ellos no querían provocar a ira a los judíos. Entonces ellos tenían estos tres centros fiscales y ahí tenían las aduanas. A las entradas de las ciudades ellos tenían aduanas. Y en Jericó era una ciudad donde la actividad económica era muy grande, era una ciudad muy próspera. Y Saqueo era muy posible que Saqueo era uno de los principales jefes de los recaudadores de impuestos. No era alguien que iba a recaudar los impuestos, era alguien que estaba por encima de los demás, eh, quizás era un comisionado, una persona que tenía un puesto eh, superior a todos los demás. So, él tenía una responsabilidad. En aquel tiempo habían impuestos sobre, si usted venía con un carro de caballo o una carreta, había un impuesto por el carro, había un impuesto por cada llanta que llevaba la carreta, no solo eso, por los animales. Si usted llevaba algo en la mano, había un impuesto. Si llevaba algo en la espalda, había impuesto. So, en aquel tiempo le cobraban impuesto para todo. Ahora, cuando esto sucede, ¿esto se presta a qué? A, a que haya extorsiones, a que haya abuso, ¿no? hayan robos, grandes porciones. ¿Por qué? Porque Roma le exigía, a los recaudadores de impuestos les exigía un porcentaje. Ellos podían cobrar más dinero por encima de lo que ellos quisieran pero ellos entregaban el porcentaje a Roma y lo demás ellos se quedaban con ellos. Entonces esto, esto estaba la oportunidad para extorsionar a la gente, para aprovecharse de las personas y sacarle más dinero a las personas. Por eso al final del versículo 2 nos dice que Saqueo era muy rico. ¿Por qué? Porque siempre se la pasaba extorsionando a las personas y tomando más dinero de lo que tenía que tomar. En el versículo 3, si sigue como yo la lectura dice que estaba él estaba saqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero las multitudes se lo impidían, pues era de baja estatura, era un hombre de baja estatura. Pero nota la frase en ese versículo, ¿Quién? él quería ver, saber quién era Jesús. Es que quizás él había escuchado hablar de Jesús, pero nunca lo había visto. Y por lo tanto, este hombre tenía curiosidad, de conocer quién era Jesús. Entonces, esto se traduce en las Escrituras, esta palabra se traduce en un imperfecto. Alguien que está haciendo un esfuerzo continuo, continuo, por ver quién es Jesús. O sea, él no se detiene, su tamaño, su estatura, no lo detiene por ver quién es Jesús. Solo está tratando de ver quién era Jesús. Ahora, usted hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él está tratando de ver a quién es Jesús? Quizás tenía curiosidad. Probablemente tenía una conciencia sobre su propio pecado o seguramente el deseo de librarse de la culpa que él tenía de lo que estaba haciendo obviamente que él habría escuchado acerca de la resurrección de Lázaro hace dos semanas atrás Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos esto llegó a oído hasta Jerusalén a oído de los líderes religiosos esto se esparció por toda la región entonces seguramente este hombre Saqueo había escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos, también había escuchado las afirmaciones de que Jesús era el Mesías. No solo eso, sino que Jesús podía perdonar los pecados, que tenía el poder para perdonar los pecados, y etc. Y bueno, pero aquí vemos un hombre, saqué un recargador de impuestos, un hombre marginado, un hombre odiado por todo el mundo, un hombre despreciado por las personas, por los líderes religiosos, un hombre cuyas manos estaban llenas de dinero pero con mucha culpa. Pero, hay algo tan desesperado en este hombre que él quiere ver a Jesús. Eran grandes multitudes de personas. Jesús venía llegando a Jericó. Antes de llegar a Jericó, miles y miles de personas lo venían siguiendo por todo lo que hacía él. Ahora, cuando él llega a Jericó, imagínense, una ciudad, se entera que Jesús va pasando, los habitantes de la ciudad, todos se incorporan, a seguir a Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces estamos hablando de multitudes y miles y miles. Aparte de que en Jerusalén se va a celebrar la Pascua. Entonces todos los judíos, ellos quieren ir a Jerusalén a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces estamos hablando de muchas multitudes que van siguiendo a Jesús. Y en el versículo 4 nos dice que Saqueo, si lee conmigo dice, por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol, porque era demasiada gente. Ahora, ¿qué pasaba si este hombre se metía entre la gente? La gente del pueblo lo conocían y lo iban a golpear porque este era un hombre que se la pasaba robando. Ahora, él sale corriendo y se adelanta y se sube al árbol para poder ver quién era Jesús porque Jesús iba a pasar por ahí. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Esta es la avenida que Jesús va a pasar porque ese es el, el recorrido que le lleva. Él se sube a un árbol ese, ese no es un lugar quizás digno para un hombre que tiene dinero, no. Un hombre rico corriendo delante de las multitudes y se sube dentro de un árbol, se sube a un árbol y se esconde allí. Pero en ese momento estoy seguro que él no estaba preocupado de su conciencia de quién era a sí mismo, porque él solo quería ver a Jesús. Él no estaba preocupado por su dignidad. En el versículo 5 nos dice que cuando Jesús llegó a donde estaba el árbol, de donde estaba Saqueo, en aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Ahora imagínese usted, Saqueo está encima de este árbol y cuando Jesús llega al árbol, él se detiene y, no, y le menciona por su nombre. Le dice, Saqueo, date prisa. Eso me imagino que casi que este hombre se caía del árbol, ¿no? Porque no, no, solo, no solo me vio, sino que me habló por mi nombre. Reconoció quién era, diciendo... Por eso le dijo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo no sabía que tenía una cita divina, pero el Señor sí lo sabía. Eso es lo bonito de la historia, ¿no? El Señor sabía cuando nosotros nos íbamos a entregar a Él. Un día nosotros tuvimos una cita con el Señor y nosotros no sabíamos, pero Él sí sabe todas las cosas. Él sabía lo que iba a suceder, y no solo eso, sino que él tenía todo preparado. El escenario ya estaba listo. Lo mismo que pasó con nosotros. El Señor ya tenía el escenario listo cuando nosotros lo conocimos a él. Pero ciertamente fue una sorpresa para Saqueo, como fue para nosotros, aquellos que ya conocemos a Jesús. Que él intentaba solo echar un vistazo, a saber quién era Jesús. Y le, y le dijo, baja. Jesús le dijo, baja, porque es necesario que yo me quede. So, la palabra que usa aquí, necesario, significa es un mandato divino. No es una solicitud lo que está haciendo Jesús. Jesús no le está diciendo, oh, yo puedo, puedo venir a tu casa o ¿Oh, puedo yo pasar por tu casa hoy. Él está diciendo, no, voy a venir saqueo, debo de venir a tu casa hoy. Es un mandato divino. La construcción griega que hay aquí es probablemente no solo eso, sino pasar la noche, cenar con saqueo y pasar toda la noche en su casa. So aquí vemos el punto de la historia. Aquí llegamos al punto de la historia en este momento. Jesús está tratando de salvar a un pecador. Eso es. Y aquí está lo peor de los pecadores en esta ciudad. Saqueo. A los ojos de la gente, de los líderes religiosos, él es el peor de los peores. Pero vamos a ver la reacción de Saqueo. ¿Cómo reacciona Saqueo? Lea conmigo el versículo 6. Entonces, él descendió a prisa y, le, y lo recibió gozoso. Creo que Saqueo estaba, que no lo podía creer, un hombre que no se paraba en las sinagogas, que no podía entrar al templo y ahora Jesús quiere pasar a su casa. Él solo esperaba ver a Jesús, simplemente verlo, pero Jesús lo llama por su nombre y lo va a visitar a su casa. Pero, ¿cómo reaccionan las multitudes? ¿Será que las multitudes estaban contentas? Vamos a ver cómo reaccionan las multitudes en el verso 7. Lea conmigo, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. So, comenzó el descontento en las personas. Todos estaban molestos con Jesús porque había entrado a cenar con un pecador. Todos estaban diciendo, oh, él fue el invitado de un hombre que es pecador. So, aquí hay una definición. Es interesante porque aquí encontramos una definición de lo que significa estar perdido. Si Jesús vino a buscar y a salvar a lo que estaba perdido entonces, estar perdido quiere decir que es un pecador. Es ser un pecador. Perdido a la salvación, a la santidad, a la justicia, al cielo y a la vida eterna. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Si quizás tú estás en esta tarde y nos estás visitando por primera vez, o quizás tú has venido varias veces y nos has estado visitando varias veces aquí en la iglesia y no has tomado todavía la decisión de seguir a Jesús. Cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, si tú decides de seguir a Jesús hoy, no todos te van a aplaudir, no todos van a estar contentos en tu decisión de seguir a Jesús. Quizás tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no te van a aplaudir, ellos quizás no van a estar contentos, van a estar como las multitudes, van a estar murmurando sobre ti y de Jesús. Muchos se van a molestar, se van a enojar. Dice, ellos estaban quejándose con Jesús, estaban molestos con Jesús, pero Jesús era amigo de los recaudadores de impuestos. Y no solo eso, sino también de las prostitutas, ¿se recuerdan? No solo eso, también los leprosos, los enfermos. Jesús era amigo de los, de los pecadores. Así como Jesús es mi amigo, así como Jesús es tu amigo, también Jesús quiere ser tu amigo en esta tarde, si tú no lo conoces a Él. También Él quiere ser tu amigo en esta tarde. Pero la gente va a murmurar. Así, saqueo, las multitudes no estaban contentas. So, vas a encontrar que Jesús vino a buscarte y a rescatarte. Saqueo no solo abrió su casa, sino también abrió su corazón. ¿Y cómo yo sé que Saqueo abrió su corazón? Leamos el versículo 8 de, de la lectura. Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tienes a un hombre rico, muy rico, dando la mitad de sus bienes. Hay, hay una transformación de adentro hacia afuera en este hombre. Y no solo eso, dice, si algo ha defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Entonces Saqueo pone su confianza en Jesús. Le dijo al Señor, ¡He aquí, Señor! ¡He aquí, Maestro! Detengámonos allí ahora, porque él está reconociendo a Jesús como su Señor. Un hombre que ha sido transformado de adentro hacia afuera. Un hombre que ha estado toda su vida detrás del dinero, tratando de acumular lo que más se pueda, lo que más pudiera él acumular, sin importarle nada de las otras personas, si tenía o no tenía dinero. Ahora se encuentra con el amor de Dios. Este pecador, Saqueo, se encuentra con el amor de Dios y abre su corazón. Y miramos a Saqueo transformado de adentro hacia afuera. Ahora él pone su confianza en Jesús. Este es un corazón transformado. ¿Por qué? Porque dará la mitad de su patrimonio a los demás, a los pobres. So, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tu vida cambia. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tu vida cambia completamente. Tu vida no va a ser igual, jamás va a ser igual. Mira lo que dice segunda de Corintios 5.17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso fue lo que pasó con Saqueo todo comenzaba a ser nuevo con saqueo. Jesús estaba haciendo esa transformación del corazón. Todas las cosas se estaban haciendo nuevas. Ahora saqueo es obediente a Dios. La obediencia a Dios. Miremos al final del verso. ¿Cómo obedece saqueo al Señor? Y si algo es defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Saqueo es salvo porque pone, ¿qué? Su fe en Jesús. Leamos el versículo 9 y 10, dice, Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que miremos junto el versículo 9 porque es importante. Hoy ha venido la salvación, dice Jesús. So, la salvación no es un proceso, la salvación es instantánea. Esto ocurre en el momento que la persona decide poner su fe en Jesús. La salvación ocurre en el mismo momento que la persona pone fe en Jesús. Y Jesús acaba de afirmar esto en el versículo 9. Al final, lea conmigo, dice, Él también es hijo de Abraham. Así como Abraham fue justificado por la fe en Génesis, simplemente por creer, él fue justificado por la fe. Saqueo también de la misma manera que Abraham, es justificado por la fe, solamente por creer en Jesús. Ahora, ¿es un hijo de Abraham qué? Espiritual. Como nosotros somos hijos de Abraham espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Todos los que han puesto la fe en Jesús, no importa si no eres judío o no eres judío, somos hijos de Abraham por fe. Y Jesús termina reafirmando su misión en este mundo. Y la razón por la que él vino. Nota conmigo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos testigos de eso. Los discípulos y los seguidores de Jesús, como ya estaban cerca de Jerusalén, esta es la manera como ellos estaban pensando, que Jesús iba a establecer el reino de los cielos ya. ¿Se acuerdan que en el capítulo 18 Jesús le tuvo que explicar a ellos que ellos, él no iba a establecer el reino de los cielos inmediatamente, que él no iba a derrocar a Roma. So, los discípulos todavía están pensando de que ellos van a tener posiciones privilegiadas con Jesús, porque ahora él va a entrar a Jerusalén y va a establecer el reino y ellos van a sentarse a reinar con él. Pero Jesús les va a mostrar una parábola que esto no va a ser así. Pero así es como pensaban los discípulos, así es, eso es lo que estaban esperando ellos. Leamos el versículo 11, dice, oyendo ellos estas cosas, Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Y Jesús les acababa de decir y mostrarle, cuando pasó por Jericó, les acababa de mostrar Jesús en la historia de saqueo que él vino a buscar qué? Y a salvar. Esa era su misión primero en esta tierra. Él no vino a reparar los males de, de la sociedad. Él no vino a arreglar las desigualdades sociales. Él no vino a establecer una justicia económica. Él vino a hacer las obras de salvación. Eso es lo que les acaba de mostrar él a los discípulos. Sus historias siempre fueron sobre oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, un mendigo Lázaro que, odiado por todos, pero que Amado por Dios y que termina en el cielo. La salvación de un leproso, la salvación de un publicano, la salvación de recaudados de impuestos, la salvación de muchas personas. Pero siempre fueron historias e historias sobre salvación, eventos de evangelismo que terminaron en la salvación de no solo de hombres sino también de mujeres. Incluso los apóstoles, ellos nunca entendieron esto, jamás. Porque cuando usted lee en el capítulo 1 del el libro de los hechos de los apóstoles, ellos le preguntan, cuando Jesús resucita, Veo, todavía le preguntan, ¿establecerás el reino en estos momentos en Israel? Pareciera que nunca escucharon a Jesús. Como que tenemos, nos identificamos con los discípulos, ¿no? Pareciera como que hay veces que no entendemos las cosas que Jesús nos dice. Parece que como que nunca escucharon las historias. Pero ahora él comienza a enseñarles una parábola. Miremos el versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, y volver, el hombre noble es Jesús Jesús en su primera venida vino a buscar y a salvar a los perdidos y luego se irá por un tiempo y después de lo cual él va a regresar otra vez pero él se irá ¿por qué se irá Jesús? porque va a recibir un reino para sí mismo y así que el reino eh, cuando en su, él, él ascendió al Padre él fue tomado al Padre y fue sentado a la diestra del Padre y fue coronado. So, ahora Él está en una, una posición de su coronación y volverá a reinar. So, el Padre le ha dado la aprobación, estableciéndolo ya como Señor. Él le ha dado un nombre que está por encima de todos los nombres, sobre todo nombre, que se lo ha dado el Padre. Ahora, Él es el Rey. El Padre se lo ha dado todo y entonces Él volverá otra vez. Y cuando Él regrese... Todos serán responsables ante Él. Todos seremos responsables delante de Jesús. Miremos el versículo 13, dice, y, cuando, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, Negociad entre tanto que yo vengo. So, es, eso es alrededor de, de unos tres meses de salario, lo que Jesús les acaba de entregar a sus, a, a sus siervos. No una cantidad enorme, pero dijo, haz negocio hasta que yo regrese. Él le entrega la cantidad de dinero y dice, bueno, haz negocio hasta que yo regrese. Este fue un llamado a vivir una vida honorable, honrando al noble. O sea, a Jesús, que está ausente, que lo respeta, que le muestra amor, que aprovecha al máximo los dones, los privilegios, oportunidades, responsabilidades que se le han otorgado. Es muy fácil de entender esto, ¿no? cuando leemos la parábola voy a volver y cuando yo regrese quiero ver lo que has hecho con lo que yo te entregué, eso es lo que va a indica aquí, y va a indicar si me amas, si me honras, si me respetas y si eres digno de confianza, ahora solo hay tres tipos de personas en la parábola, pero solamente hay dos sirvientes, note esto, hay tres tipos de personas, pero solamente hay dos sirvientes, los primeros son los que encontramos los fieles, aquellos leales, los segundos que encontramos son aquellos los que no son leales, los que no fueron fieles, que, no hicieron lo que no, no, ellos no hicieron lo que el amo les indicó que hicieran, no fueron responsables, pero luego vamos a ver y vamos a encontrar a los enemigos, a los enemigos. Mira el versículo 14 junto conmigo, dice. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Por favor, note esto. Sus ciudadanos lo odiaban. Las palabras aquí que pone Jesús son cuidadosamente escogidas por él. Son elegidas por Jesús porque dice, son sus ciudadanos. Escucha esto. Todo el mundo le pertenece a Jesús, todo, la humanidad entera. Tú puedes rechazarlo, tú puedes odiar a Cristo, pero aún así tú le perteneces a Él. Él es soberano sobre mí, sobre todos, Él es soberano sobre el universo entero. Tú puedes ser ateo, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser un budista, pero Cristo te posee. O sea, le perteneces a Él. Aceptas a Cristo y Él tiene que ver todo contigo. Tú no aceptas a Cristo y Él tiene que ver contigo de todas maneras. Estamos en Su mundo, estás en Su mundo, creado por Él. Dice Filipenses, dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él, toda rodilla. So, puedes rechazarlo, puedes ignorarlo, pero aún así Él te posee. Él, Él es el amo, Él es el dueño. Y por cierto, en esta historia no indica que hubiera una razón para odiarlo. Aquí es donde la historia parte de su historia. Así que lo odiaron por ninguna razón. Lo odiaron sin ninguna razón. Y eso me recuerda en Juan, en Juan 15, 25, nos dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que estaba escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Dijo Jesús, me odiaron sin ninguna razón. Pero la historia continúa. En el versículo 15 dice, Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino. So ahora nos movemos, en, nos movemos en la historia a la segunda venida de Cristo, cuando él va a regresar a establecer su reino. y Dice, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los que habían dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. So, se llega el momento más esperado por todos el momento de la recompensa, cuando Jesús va a recompensar a sus siervos, aquellos que les fueron entregados el dinero. Él ordena que estos esclavos, o sea, estos siervos, a los que había dado el dinero, aquellos que profesaban servirlo, aquellos quienes se les había dado una responsabilidad, este es el tiempo de una contabilidad. Y entonces vemos que aparece el primero, Versículos 16 y 17 nos dice que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vemos la actitud humilde de este siervo. El salario de tres meses, fuiste fiel. Dice Jesús, fuiste fiel. En el salario que te entregué, fuiste fiel. Ahora ten... Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el otro, en el versículo 18 y 19 dice, vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No todos tenemos las mismas oportunidades. Vemos que uno tiene 10, el otro tiene 5. Todos tenemos 24 horas al día. En eso, en eso todos estamos igual. Tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Pero no todos, Ustedes pueden mirar que hay diferentes iglesias de diferentes tamaños. No todas las iglesias son del mismo tamaño. No todos los ministerios son del mismo tamaño. No todos tenemos los mismos dones. Pero lo hermoso aquí, lo hermoso aquí es, lo realmente hermoso aquí es, ver, es verlo de esta manera. Pero dice, dice como dijo el, el, el siervo, pero tu mina en mis manos hizo esto. Y él le dijo, tienes cinco ciudades. Amaban a su amo, ellos lo honraron, fueron honrados en servir a su amo, se sintieron privilegiados por servir a su amo y le, dijeron, le dieron todo el crédito por todo lo que pasó. Dice, fue tu mina, ellos dijeron, fue tu mina lo que hizo todo. Ellos no tomaron el crédito. Se mostraron, ¿qué? Dignos de confianza y recibieron una de las palabras de su amo. Esclavo bien hecho, le dijo, buen y fiel. Entonces fueron recompensados en una responsabilidad que el amo les había entregado. So, se avecina una gloriosa recompensa en el futuro para los fieles, cuando el Señor, el Señor va a derramar sobre sus siervos en un futuro para aquellos que estamos aquí, abundante sobre nosotros, más de lo que podemos imaginar. Cuando, aquí se menciona ciudades, pero realmente dentro de una ciudad, si usted se puede imaginar, ¿qué se encuentra dentro de una ciudad? Se encuentra todo, todo. Incluso se encuentran los sueños de uno, las cosas que no pudimos hacer en esta tierra. Y esto lo aclara bien aquí Pablo en Primera de Corintios 2.9. que nos dice Primera de Corintios 2.9? Dice, antes bien, como está escrito... Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos para los que los ama. So, dentro de estas ciudades se encuentra todo, incluso lo que nosotros no podemos imaginar, no lo que nosotros podemos ver ni escuchar. Ahora en la historia pasamos a los que no son fieles, a los que no mostraron ninguna fidelidad, ni siquiera les importa. Porque es lo que cuenta la historia. Leamos, leamos los versículos del 20 al 23. Pero vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Pues, no pusiste el dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con intereses. El Señor le dice, aunque sea lo mínimo que podías haber hecho era depositarlo en el banco. Lo más mínimo, le dice el Señor. Pero ni siquiera eso hiciste. Le dijo, maestro, mira tu mina, la guardé en un pañuelo. No las he perdido, le dijo él. Según los rabinos, una persona que ponía algo en un pañuelo era una persona que no, que no era, era una persona muy descuidada. Y no solo eso, no solamente lo puso en un pañuelo, sino que lo, lo, lo enterró en tierra. O sea, es una persona muy descuidada, una persona. Es fácil agarrar algo y ponerlo en un pañuelo, ¿no? Y, se, y enterrarlo y darte la media vuelta y seguir tu vida como si nada hubiera pasado, como si, como si no te hubieran dado una responsabilidad. Eso fue lo que hizo este siervo. Él continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Él simplemente la enterró y se olvidó que estaba ahí. <coughs> so, él no tenía ningún deseo de honrar al noble. O sea, Jesús, ninguna intención. Él no tenía ningún deseo de exaltar al noble, a su amo. Él no tenía ningún deseo de mostrar que era digno de confianza antes del noble no le importaba lo que pensaba de él absolutamente nada no tenía ningún deseo para complacerlo. y eso es lo que aparece en la conversación que acabamos de leer so, aquí hay una persona impulsada una persona que no está impulsada por el amor sino por el miedo es lo que nos dice el relato él dijo que tenía miedo tenía miedo de ti le dijo so, él no tiene ningún deseo de honrar al rey en absoluto, el rey lo sabe, el rey lo sabe. En el versículo 22 le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Eso el Señor le dice, en el versículo 24 al 26, sigue conmigo en la lectura, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pero yo les digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Esto es característico de nosotros los humanos, muy característico en nuestra naturaleza humana. de Cuando alguien recibe de más, nosotros no nos alegramos. Eh, esto es humano, es característico, pero es la gracia de Dios que estaba obrando en, en, esa, en, ese, en, ese, en, ese, en ese esclavo que se le había dado una mina de más. Pero muchas veces pareciera que cuando alguien recibe algo de más y es por la gracia de Dios, muchas veces nosotros quisiéramos detener la gracia de Dios sobre esta persona, ponerle como un tapón ¿no? y detener la gracia de Dios para que no siga abundando en la vida de esta persona. Esto es humano. Aquí en el versículo nos dice que ellos le dijeron al amo, pero ya él tiene diez minas. Y él les dice, claro que lo sé, yo sé que él tiene diez minas. Pero él dijo, por eso yo os digo, a todos que el que tiene se le dará más. La gracia de Dios va a abundar más sobre aquellos obreros fieles. Fielmente, nuestro Señor trata con sus enemigos. Mira lo que dijo al final, dijo, y, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, dice, tráelos acá, y decapitarlos delante de mí. Familia, la, la, vida, la vida es bien corta. Aquellos que ya pasamos de los 40, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que realmente la vida es bien corta, muy corta. Entonces vivamos como ciudadanos del cielo, sabiendo que lo que tenemos enfrente es una eternidad, algo que nunca va a acabar. Miremos hacia la vida eterna, porque esta vida es demasiado corta. Todas las cosas que no, que no pudimos hacer en esta tierra, porque quizás nos hizo falta el tiempo, siempre estamos con el reloj contando los días, quizás muchos sueños que no pudimos realizar, muchas cosas que no pudimos hacer, pero el reino de que Dios tiene preparado para nosotros es eterno, y vamos a poder todas las cosas que deseamos hacer aquí en la tierra que no hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos una eternidad por delante de nosotros. Es algo que nosotros no podemos comprender ni establecernos en nuestra mente muchas veces. Porque aquí la, la vida es demasiado corta, pero ahí ya no va a existir el tiempo. Ya va a ser eterno para siempre. El Señor nos va a recompensar. El Señor va a decir, ven, toma 10 ciudades, toma cinco ciudades. Nos va a recompensar a todos. Incluso el resto de nuestra vida que quede aquí en la tierra, la vamos a, vamos a disfrutar la vida mejor, sirviendo al amo, sirviendo a Dios con todo lo que tenemos, con, viviendo como ciudadanos del cielo. ¿Estamos nada más de qué? De pasada, dice la Biblia, como ciudadanos del cielo, viviendo alegres, libres, viviendo alegres en el sentido de que no pertenecemos a este mundo. Ya no, ya no pertenecemos a este mundo, sino en el reino que Dios ha preparado para nosotros, alegres y contentos, sabiendo que nuestro galardón está en los cielos. Eso es lo que nos dice esta parábola. Que preparemos nuestros corazones y nos pongamos al servicio del amo para servirlo a él y él nos va a recompensar por una eternidad. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Padre, Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Señor, queremos ser esos obreros fieles que no escondieron la mina, Señor, sino esos obreros que pusieron el dinero y supimos hacer negocios, Señor. Gracias por confiar en nosotros, Señor, por darnos los dones, la capacidad, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos. Hacer diligente con el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, Señor? Durante el día, durante la noche, Señor. Porque tú nos regalas 24 horas, Señor. Pero, Padre, yo te pido que tú nos des sabiduría para ser buenos administradores, Señor, de las cosas que tú nos has dado, Señor. Señor, te amamos, te queremos, Señor, por lo bueno que eres, porque tú nos amaste y ahora te podemos amar Señor porque nos rescataste un día estábamos perdidos y tú nos encontraste Señor Padre, te pido si hay alguien aquí que no te conoce Señor que, que ponga su confianza en ti Señor que entregue su vida a ti al único Señor al Rey Soberano el que tiene autoridad sobre esta tierra y sobre el cielo Señor el que va a decidir el futuro eterno de nuestras vidas Señor Padre, gracias por todo, por el tiempo que hemos pasado, por tu lectura de la Biblia, Señor. Todo te lo dejamos en tus manos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.